0: 各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！北京时间的二十点零七分，欢迎各位锁定调频 FM 一零一点五， 5, 收听重庆经济广播《创客帮》，我是主持人斌杰。那今天咱们的《创客帮》又跟大家来聊创业了哈。我们今天的一个节目内容呢。跟往常有所不同，我们准备开设一期新的我们的玩法哈、啊，叫做“创变三人行”。哎，那在这样一个新的板块模式当中，我们将会邀请重庆经济广播特约创业评论员来到节目当中做客，让这些大咖们跟我斌杰一起来变一变我们最近啊非常热点的创业话题。那这些创业话题当中有哪些？是您关注到的啊，有哪些是您比较喜欢的？您也可以参与到我们直播互动当中来，把您想要呃关注的话题抛出来哈，抛到我们的这个微信群里面，然后我们的大咖们在下一期的时候也会把您的话题选出来。供我们去变一变哈，以后呢，如果说我们节目有这个冠名商、赞助商的这个呃冠名赞助的时候哈，我们也会为选取到好的创业题材的我们的话题提供者提供到我们精美的一些礼品哈，这也是斌姐想要做到的。我们正在向这个方面努力。那今天我们聊哪个话题呢？我们今天如果大家要参与到我们今天的讨论当中，请大家拿起您手中的手机，用您的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，点击添加朋友，然后输入 ckb 1015 ckb 1015加入到重庆经济广播创客帮微信社群当中。好的，回归主题哈，我们今天要跟大家共同探讨的一个话题是共享经济。充电宝啊，该何去何从？那我们今天为大家请来的两位嘉宾呢，他们分别是重庆天使会秘书长王海威先生和深圳艾特米创投董事长 CEO 陈思亮先生。那这两位也是来到了我们的直播间里面，我们让两位先跟大家打个招呼
1: 。哎、大家好，我来自重庆天使会，我叫王海威。嗯
0: 、大家好，我是陈思亮。好的，那今天呢，我们的节目将围绕着这个充电宝该，呃，何去何从哈？共享经济当中的这个啊，陈欧前段时间闹得比较火的哈，投资了一个这个接电科技哈，这个充电宝究竟做得好不好啊？它这个两位是怎样持？怎样的一个观点去看待充电宝这个事儿的哈、啊？那一会儿我们的创客帮将会围绕着这个话题进行展开辩论。那马上我们回来之后跟大家来介绍一下关于充电宝共享经济里面的共享充电宝的相关的背景。在今年的春天啊，共享充电宝突然站上了风口。从四月至今，已经有数十家公司获得了超过十亿元的融资。更令行业震惊的是， 2 0 1 7年的5月5号，聚美优品的创始人兼 CEO 陈欧以三亿元的人民币现金投资了这个接电科技哈。那本就在电商行业里表现欠佳的聚美优品也来凑热闹，这就引发了对于共享充电宝的一大波讨论。国民老公。王思聪啊，他也是，甚至在朋友圈里面就说了哈，说充电宝要是能火啊，要是能成，我就去吃翔啊，这个说法为赌注，那表达对这个行业其实他是不看好的。那共享充电宝这个新兴的产业，到底是真风口还是假风口啊？那这个行业的内部创业者，他们做的究竟怎么样？那今天我们也是请到两位评论员帮我们一起来分析分析。我们与今天请到的两位评论员，他们分别是重庆天使会的秘书长王海威先生和深圳艾特米创投的董事长兼 CEO 陈思亮先生。这两位经济广播的特约评论员将会变出自己的观点。我们首先请出海威总，让海威总跟大家说一下，呃，对于这个充电宝，你是持着怎样的一个观点？共享充电宝。
1: 呃，其实说到共享充电宝呢，我觉得这里可能有一个单有一个词就叫共享。嗯。尤其从去年年底到今年年初是非常火啊。火,火,火。随着天气的越来越热，这个升温度越来越高。对。我查了一下数据，就说我们到今年四月底，以共享单车为例，现在这个单车的颜色呀，已经是赤橙黄绿青蓝紫，加上刚刚出的黄金、啊
0: 、啊、黄
2: 金、啊
1: ，<笑>各种各样的颜色。对。呃，五颜六色、啊、都出来了。大约是现在整个所有的颜色单车融资金额已经达到了将近200亿了。哎
0: 呦，这个数量这,、啊、这数量，很大、啊，啊、这数
1: 量呢，很大很大。嗯、所以说共享这个东西它是不是风口，或者它是不是这一次的一个一个一个高潮，这已经是毋庸置疑了。单单这么一个单品哈，嗯，呃，但是干，第二个就是冰姐讲的是，呃，那个国民老公要吃翔的那那个啊那那,那个东西。<笑>共享充电宝，嗯，共享充电宝这个东西呢，说实在的，我本人呢，我对共享经济目前呢还是比较认可的，嗯，但是对共享充电宝是不是能走下去，或者它是不是一个真需求，我还是持一定的这个这个观望态度吧。嗯,嗯但是我没有像思聪同志那么有勇气要去吃翔，好、嗯，嗯、因为什么？我我我我再插一句，斌杰就说，我自己亲身的感受，从共享单车来讲吧，前几天我在北京。晚上是将近十一点了，嗯，啊，我想出去一趟，很近的路出去一趟。我到了一般的共享单车停放站，是地铁站嘛，轻、嗯、轨站嘛，对，一辆单车都没有，某<我>真
0: 的，一辆单车都没有。哎，不光是这一点哈，我那以前听说这个 OFO 说我们下个月就盈利了，哎，就是我认为这个东西啊，可能是
1: 原来是个噱头啊，哎、都说风口是投资人造的嘛，是吧？嗯。嗯结果真是刚需哦，那个是刚需。白天你可以看到上班的时候大量的车乱乱散散的弄在这个地铁站，到晚上你想用的时候没有了一辆都没有了。后来我想，哇，这个东西还可以再投，还可以再做，有意思、哎。这个很有意思的一个特点，哎。然后现在他们的成本压得很低了，嗯，大量上来之后，据说哈也不好意思透露人家的，据说不管是那个摩拜也好，还是小黄车也好，基本上的成本都在一百两百以内。
0: 哇哦，他、wow, 这个成本控制到这种程度来。很好控制的。哦， oh, 那我们刚才提到的这个共享经济，您的一个观点就是说，共享经济其实里面是有话题可玩的，有话题的，有刚需的，有,的有刚需的，有空。哎，那但是共享充电宝，您的观点是，看不看好还不一定，还不好说，不一定。但是没有勇气去吃翔啊，<笑>没有勇气去，思量走，思量走看吧，思量走，我看看有没有勇气去吃翔。
2: <笑>我是。投过共享经济，因为海德总也知道，哎、嗯，这个，呃，公寓这一块哎，那么今天呢，转过来呢，我们看到这个充电宝，为什么说这个话题呢？充电宝啊，是现在我们所有看到的共享产物越来越小的一个产物了。我们这个呃，三年前我们开始关注。呃，房屋共享、嗯、是吧？嗯嗯、公寓共享车、嗯、啊，开始缩小了一点，就变成车，嗯、就是几几平米吧、嗯，两三平米。嗯，后来是单车啊，没有空间了。啊对啊，后最近呢又看到雨伞、篮球。嗯，那么今天这个充电宝呢，就只有巴掌那么大。充电宝这东西啊，实际上本身是有刚需的啊。我们现在每个人用手机一天根本就支撑不了。啊，也就我呢是为什么不愿意用充<对>充电宝这东西了呢？就是因为呃坐飞机太麻烦，嗯，啊一次被飞机的这个安检呢扣下扣下来，对对啊我也不愿意去取，后来我索性就不再买。另外一方面，这充电宝是越出越大，越来越不方便，我也就不爱带。嗯，可能在共享经济这方面，应该来说是非常非常有机会了，嗯,嗯啊非常非常有机会了，在这方面来说，我是觉得。这个机会点来说，我看好这个充电宝。嗯嗯嗯但是，现在我们的国民素质从自行车的这个方式反映出来的问题，包括共享汽车反映出来的问题，我不看好共享充电宝。嗯嗯嗯嗯。你不看好？啊这个、的态度非常的明确。嗯嗯而且呢，我可以很呃，可以很明确的，我比较赞成啊，咱们这个国民老公王思聪的这个想法，就是、嗯、如果说真的他能成功。再一个就是如何来界定这个成功，可能我们要去。思考你你你
0: 觉得他是成功，嗯、他这个成功是怎么能够界定
2: ？我觉得他这个成功啊，应该是他可持续，而且真正成为一个能够循环啊，能够这个成为一个常年发呃长久发展期的一个项目的话，才能叫成功。但是如果说按照我们现在资本市场来想，他们现在走到了资本的风口浪尖，嗯嗯嗯，嗯嗯获得了不断的获得融资，刚才说了哈<是>，好多钱，哎，哎不断的获得名人投资关注。那我觉得他算不算成功啊？这个可能也算是一种，也算一种成功吧。嗯、对，就炒作起来了。要看这个成功的角度，嗯、就今天我们很多创业者也是一样，你到底要做哪一步成功？你要做马云那成功，嗯嗯、那你企业还得走几十年呢、嗯嗯嗯。对，对不对？你要想做一次融资成功，嗯、那么现在其实。还真是风口浪尖的时代，融资最好的一个时代，<笑>最好的创业一个时代，所以我们不好评价你成功不成功，是吧？说的比较委婉啊，孙亮总说的比较委婉，其实那个话
0: 里话外的意思就是否定他了嘛。对吧？思思亮总是这意思，就是说如果从成功的
1: 几个断面来看呢，比如说哈，嗯，像斌杰你是一直做媒体的，嗯，他其实有这个吃翔的这个背书啊，就已经很成功了，厉害了啊，是不是？嗯，这个这这这个广告费也省了很多，对。吧？然后第二个就是，如果说从投资或者投机的角度来讲，那么前呃天使轮、A、B 轮进的人呢，实际上他把估值做高了，对。对吧？对我投了一个亿，他妈估值十个亿，我再投一，亿，估值一百个亿。对、哎、他撤出来的时候，这帮人是赚到了，翻倍的赚，哎，翻倍的赚到了。那么谁来接盘？原来王思聪号称是接盘侠，现在他要吃翔，可能不会接这
0: 个盘是是。<笑>他现在不接这个盘，我估计这个接电科技啊等等这些充电宝的公司啊，呃，肯定就是肯定觉得，虽然说王思聪不接盘，但是既然我们都在风口上了，我不怕没有接盘的人。<笑>我们看哈，呃，刚才两位的观点，其实一位是嗯不一定，另外一位是纯否定啊。这个可能从观点角度来讲哈，呃，我们目前。处于这种应该说是呃基本上没有肯定的这种局面啊。如果说肯定的角度，那像陈欧那么肯定，直接拿现金去投，但是陈欧的目的可能不同。这样子，像你刚才说的，陈欧的目的可能不同。如果刚才像着像思亮总说的这个，呃，他的目的如果是玩资本的话，那他可能已经成功了啊。他的目的如果真的是在这个行业里面想做出再做一个聚美优品出来，那他可能。
1: 呃，这个事那那那个不容易，那不是这么做的。思量讲，思量那个讲的一样，就说呃有一个比喻哈，就是某一个大家讲的，说这个泡沫现在不说共享也是泡沫之一嘛？嗯嗯、那泡沫有两种，嗯、一种是肥皂泡泡，嗯，一种是啤酒泡沫。嗯嗯、这个肥皂泡泡很漂亮，啪破了，啥都没了，跟思量总讲的一样。哎，啤酒泡沫这个泡沫没了之后啊，嗯、它还有酒呢。嗯，哎
0: 、嗯，嗯、它的价值可以持续延续下去。嗯，哎，充电宝有一个好处，我我看好是哪儿哈？不知道两位有没有注意到，它有一个信用评级的一个免押金的租赁形式。嗯嗯，有没有看到过这个这个？
1: 哎呦，这个蚂蚁信用。个那个、呃，蚂蚁信用蚁。啊，芝麻信用，芝麻信用说错了，芝麻信
0: 用，芝麻信用的接入之后，芝麻信用如果超过六百分的话，这个充电宝你是不需要付一百块钱押金的。这个我不知道，两位有没有关注过这一块？这个没关注，但是你说
1: 这点，我都关注过单车。嗯，啊，像什么永安行这些单车，嗯嗯嗯、它并不是所有的城市都是有这个可以用芝麻信用，它分。嗯嗯、我突然发现那些用量大的。啊，需求高的城市、嗯、它反而没有这个了，你就得交九十九块钱。嗯，嗯那些稍微差一点、用量低的，可以你可以用这个啊、呃、芝麻信用、嗯、来抵这个九十九块钱、嗯嗯嗯。我们说
2: 现在这些共享产物，尤其是充电宝，为什么我特别不看好？就是我们不能光靠着这些产品去充我们的信用。嗯这个就是因为包括我们的互联网创业的项目，在中国为什么会发展的如此的迅速，嗯，甚至是泛滥跟风，嗯，啊，甚至是一股潮，嗯，就是我们有这么大的人口红利，还有一个就是我们没有建立好信用体系，所以我们很多很多项目一出来以后啊，很容易就可以在市场上形成一股龙卷风，嗯，啊，一种旋风可以去刮。那么在国外呢，这些东西都比较理性，尤其充电宝这个，不管你用什么样的。信誉模式去考，从你的内心世界对这个东西的保护、爱惜啊，公共使用的卫生等等方面，其实这些都没有建立好的时候，我们这些小的产物就已经开始进入共享经济时代了，野蛮生长了开始，就野蛮生长了，这就会很乱。我认为这个方面，不管它在金融资本上怎么样的吃钱，怎么样的能够融资，它都可能是失败的一个产物，它只是。在我们这个风平浪静的资本的大海里头，不断的丢了，往里头丢炸弹啊！这共享充电宝也是一个炸弹。嗯我觉得这个炸弹的爆炸力现在已经开始成功了，但是这产品可能还是不还是不行，就是因为我们整个的信誉体系。我们看到自行车，我在在杭州、在北京，我们都看着那个自行车扔到什么程度，对对不对？嗯、重庆因为看到还好，什么原因呢？嗯嗯嗯嗯嗯、没有那么多自行车。山城比
1: 较多，其他地方没有那么多
2: 呀、啊。但是并不代表重庆不适合共享经济，嗯啊，所以我们共享产物还是应该有。那那个篮球我也看了很多很多的类似于报道照片，啊、对，啊，那个坏了这怎么玩啊？框坏了，关键是，我们先不说篮球换没换哈，嗯、保护的如何？对、嗯，那框都不行。对，我们现在就是，如果谁能把卫生间啊，公共卫生间的这个卫生厕纸这个共享搞清楚了。这个真就有人吃香了，这个都、就是，这就说明还不是我们那个信用，呃，我们这些应用啊，信用应用能够使。能
0: 够能够完善得了的。嗯，其实刚才思亮总讲的这个是这个,是这个角度。对其实从基础设施的建设和我们这个信信用以及我们能够使用它的呃人的这个呃真正使用到它是会不会破坏它哈？从人素质这个角度哈，也是对对呃提升之后，可能这些东西推出来会更便利。但是在还没有建立健全之前，我们如果先推出了的话，那肯定有一个教育用户的过程。那既然说要教育用户。本来充电宝这个事儿出来了之后，我感觉就，呃，大家用的人哈，基本上都是年轻人啊，岁数大的是肯定不会用它的，因为大家觉得，你这个充电宝，我一天玩手机的这个时间根本就用不了那么长时间，我也不缺电，只有什么样的人哈，只有每天手机拿在手里不不断的人，他才会缺这样的。两位有没有注意到出的充电宝有哪几种模式？
1: 一般的是什么一个陈欧代表的来电，
0: 来电接电接电
1: ，还有现在小店，嗯，还有 N N 那个 N 个店都出来了，嗯，对，我估计最起码十七八个各种各样的。<笑>他们
0: 的他们的模式有没有看过？就是他们用什么方法盈利
1: ？盈利现在基本上是说的一个租金加那个租赁的费用吧，然后号称是有一些广告载体的投放的增值，嗯、但这个我现在觉得这个。看不到，不靠谱，不靠谱
2: ，哎，其实我们现在很多互联网产品，你看到他们纯粹按照常态化的收费都是活不了的，嗯、都是活不了对对。对对对对他们背后包括成额头，刚才你说到的这个问题，就是我们知道成额头这个事情很有可能还是为了居民优品再一次翻盘，再一次成功，嗯，是吧？他把它考虑做打广告也好啊，做一个新的增长点也好，做一个新的事件炒作也好，嗯啊，他都是有这种投资。价值的，然后获取用户的数据肯定是所有互联网企业，啊，获取他们的移动消费能力，获取他们移动的这种频率，都是我们这些大的互联网平台投这种项目的根本。所以他其实并没有考虑说这个项目本身自己的一个造血能力到底有多强。这也就是说，今天可能我说看看到我们这种真正靠自身造血能力实现盈利盈利的项目。很困难的项目，其实它不能成功的原因就是，我们背后的这些资本大佬压根儿都没有考虑它一定会在这儿传统的交易上能赚多少钱。嗯嗯嗯，就、嗯、是、嗯嗯、这样的话，就快速催生它去快点占市场、抢终端、嗯嗯、抢用户、嗯嗯、抢用户的使用频率，就会导致这产品本身就自己就造不了血。
0: 嗯，还有一种同意思量的观点吗
2: ？呃，基本上同意思量的观点，
0: 嗯、因
1: 为现在也有很多人说这个这个共享经济啊。呃，像一副春药，嗯，哎，春药刚吃进去是你要很猛烈的一些啊，机体的、嗯、机制的一些运动，嗯，嗯嗯呃，但是这里头可能也要细分一下，有一些呃产品，比如我们讲呃刚需低频的这种产品，它就比较适用用这种分享和共享的这种概念，刚需刚需低频低频的<对>、啊，就有些呃，就像我们都大家都非常熟悉的重庆那个那个超级快印就是，啊
0: ，对对对，啊
1: 、打印复印。绝对刚需，<笑><对>但是他不可能天天打印复印，对对打广告来了，打广告，了，他就这意思，就是说，哎，他肯定是、嗯、这种东西，他适合把这个设备的使用价值提供出去，嗯、在一个某种场合让大家来共同使用，嗯、啊，那他的他的一台设备能服务更多的人，不是服务一个人，把它资源利用起来<对>啊，然后本身它也能够变现啊，赚钱。还有就是呃，司亮总原来投的这种短租的项目，短租也是一样，我那个房间如果给我一个人用。它也就是终身为我一个人服务了，不管多少平米。嗯、那么为什么 Airbnb 啊，小租协等路出来之后，它也是把我这个空间分享到更多的人来用，对吧？它、嗯嗯、本身它具有这种使用功能，去进行一个价值的交换。嗯，所以它会有现金流，它会有利润，这这种是比较合理的
0: 。刚需低频适合共享经济，您觉得？对，我觉得适合共享经济
1: 。那刚需高频就不适合了吗？刚寻高频的东西，他有时候不用想。我一你是充电宝的东西，嗯，是不是？对，如果说它是个高频产品，哎，大部分人都有，或者说。我就带着一个这个充电器，根本不贵，说买就买了。再一个，你去任何地方，你说，哎，到那个吧台压一点钱，就可以免费使一个，对吧？很多的咖啡啊，现在卖咖啡啊都提供这种服务，对，包括机场，对对对对，全部都是免费的啊。嗯嗯。所以，那如果说现在为了共享而造一个产品或者一种服务去共享的话，那么其实你像我们公共厕所原来
2: 就是共享的，对，是啊，那人家收费呢，对。其实这个是真正共享，就是说，有意思。如果说是共享产品。是为了弥补现在我们的公共设施不健全，嗯，而产产生的主流共享产物，这个是一个社会畸形发展的问题，嗯,嗯,嗯然后本来共享经济这个概念呢，在国外的解释是很清楚的，也就是这个产品应该不作为主要它的这个经营。比如说我们的共享呃房子哈，嗯、它的主要经营是拿来人住的。嗯、我买这房子是为了投资用的，嗯、不是买回来为了出租用的。对、嗯。然后呢，我在国外的 a i b n b 很多房子就是我，它主要就是房主还在里边住，嗯嗯嗯、留下那么几个空间的房子、空余的房子、空闲的房子、嗯、拿出来，偶尔进行共享经济，嗯嗯、这才叫共享经济。汽车也是这样。也就是它首先不是一辆运营车，对，它是一辆正常驾驶的私家车。嗯嗯嗯，嗯嗯在闲鱼的时候，我把它共享出来了。<Okay> 这才是共享经济真的核心。现在我们的共享产品实质上是公共产品。对 ，OK， <对>一会儿我们聊一聊哈，刚才说
0: 到这个刚需高频，其实车。是刚需高频共享汽车啊，这一块哈、啊，其实跟共享充电宝不同。共享充电宝是、呃、也是高频，但车也是高频啊，但他那它这里还有一个，就是说，对，刚需也有。还有一种，待会儿哈，我们下半段接着聊，我觉得很有意思啊。<Okay. S 1> 下半段接着聊啊， <Okay. S 1> 待会儿稍事休息一下，马上回来。欢迎、嗯、回来，继续锁定我们调频 FM 一零一点五重庆经济广播，创客帮，我是主持人斌杰。刚才说了刚需低频还是刚需高频，还有一种有话要说没说完，您的观点是
1: 什么意思？呃，是这样，我就说，呃，刚需低频的一些应用场景或者是一些应用产品服务呢，它比较适合这种分享和共享的，嗯嗯嗯啊，这个这个这种模式。呃，那么尤其是在痛点比较强的，嗯，你比如说刚才我说我我在北京，我就找我想骑车去一公里的路数就找不到单车，嗯嗯,嗯那个很痛点很强。你坐公共汽车吧没有了，你地铁吧也没有了，打车一两公里也没人去，嗯，是吧？你喝了酒又不能开车，嗯，哎，那这时候哎，小风吹着骑一单车吧，哎，这这种需求是刚需，又是非常痛点找不到，嗯，嗯哎，所以这个时候旁边有辆单车，你会义无反顾的去舒服。咔，扫一个码进去了，而且九十九块钱很便宜，对吧？押金，然后一块钱，刚好那两天那三天还是高考，还不要钱，还是零元汽车啊！哎，这里就产生另一种模式，你知道共享雨伞吧？嗯共享雨伞为什么到现在推不开嘛？<笑>我觉得有两点哈、啊，就我自己的啊，跟思亮总探讨。第一点啊。嗯共享单车的押金是九十九，嗯，或者说你刚才说那个芝麻信用可以可以抵押金，可以抵。但现在就反过来讲，九十九块钱你能买掉一辆单车吗？你可能买不到一辆单车，对，是吧？所以大家想，我九我这个买辆单车最少一百多两百多，我只花九十九押金而已，我每次可能五毛一块，哎，这也值得了。共享雨伞不一样了，现在一般共享雨伞啊，十九块钱押金到三十九块钱押金，嗯，问题是你出地铁口五块钱一把，十块钱一把的大把都是。你说谁会看这种事情，对不对？啊，这是一个我觉得共享雨伞呢，可能稍微悲催一点。第二个，我觉得共享雨伞呢，他没做好他的品推，就回到了咱们刚开始的时候。哎、呃，如果毕姐你给他指导就好了、哦。现在想做品推的，<笑>只要跟国民老公挂上，你都能火。他没找他挂上，<对>完了。
0: 对，哎，确实。呃，我们还还回归到刚才那个低频这个关键词这一块呃，我想听听海威总你的观你的观点。
1: 不是我，我对这个充电宝，我对共享一直没没有那个疑问哈。我对充电宝什么？因为充电宝从它本身它来讲呢，就是刚才说我在我是刚需，但是我在需要的时候，我是不是需要租它的充电宝？我是有很多种替换的场景或替换的方法啊。机场，我看我经常坐飞机哈，只要有数据线。只要电源，我就能给我充电。嗯嗯嗯、其实我们最关键的一个不是电源，而是充电线的适配。你是苹果的还是什么的？往往<对>、哦、我们困惑在这里。对啊，那第二个就是说，随着电池技术的发展，嗯、是不是我们手机的待机时间会越来越长？嗯、我们手机的功耗会不会越来越小？嗯,嗯,嗯甚至哪天真的我们可以说是我们的呃太阳能手机啊，类似这些的，嗯、所以它这种应用就会就会取消掉了。嗯嗯啊。它这个时间太长了，它真的不像单车或者说打印和房屋租，它是伴随着你这个人类文明的发展，它一直持续下去的
0: 。那这个时间太长
1: 了，对呀、啊，所以这个这个共享充电宝，它会是短暂的，我感觉是昙花一现的这么这么一种感觉。而且它有刚才那个那个你说的第二个支持方案，它是说我在某种环境下，我又没带手呃，我又没带电呃电源线，我又没带电池，我又又没电了，这三个环境在同一个地方发生的可能性啊。呃，还不是说很很大，它他要的条件改变我们
2: 用户的行为。比如说我，啊，我的包里头就没有线，就是你为什么要要求我用户非得这样呢，是吧？但是这样的人太少了，啊、像我这样的人太少了，你又没有充电宝，又没有充电线，对不对？实际就车上放两根。线。这样讲，就他要养成
1: 用户出门不带充电宝的习惯，对对就要造成这么一种干点，嗯啊，这个可太难了。这个就难了，这个市场的培育期就更加了。是我可以不带自行车，我可以不带房间，我可以不带打印机，但是我我不带个充电宝，这个概念好像不大成立，你知道吧？那
0: 、嗯啊、就是培养一批不带充电宝的用户，
1: 哎，那最后这充电宝就没了，<笑><笑>那最后就变成厂家以销售的方式变成租赁的方式，嗯,嗯，他就完全没有共享那种味道
0: 。OK， 呃，今天我们来聊了这个共享充电宝哈，非常呃荣幸能够请到两位我们经济广播的特约评论员，一位是。重庆天使会秘书长王海威王总，然后另外一位是深圳艾特米创投的董事长 CEO 陈思亮先生，陈总。那么今天两位也跟我们大家共同来辩论了关于充电宝啊，他的一个何去何从哈、啊。其实两位持否定观点，但是我这儿我就觉得。确实不一定哈啊，海威总也是不一定啊，思量总是绝对是跟王思聪一个观点哈。啊嗯、今天我们能跟大家聊到这儿吧？我们跟大家说一声再见。我们下一期每周二和周四的时候，都会有我们的特约评论员做客直播间，我们的大咖来个创变三人行。那跟大家说声拜拜吧。好，再见
1: 。好的、啊，好，大家拜拜。好的，嗯、再见，再见。